0: Итак, у нас сегодня 185-й урок. И мы в первой Мишне, 5 главы по учению отцов. Я напомню вам Мишну. Здесь не упоминается э, мудрец, который говорит эти слова. Это как бы собрание выражений. И вот то, что мы уже говорили, это обозначение 10, Число 10. И сказано так. Десятью речениями сотворил Творец мир. Что отсюда мы могли бы выучить? Ума талмуд ломар. Это обычно, что из этого мы учим? Ведь он мог создать весь мир одним речением. Так почему же он сотворил мир десятью речениями? Чтобы взыскать со злодеев, которые губят мир сотворенный десятью речениями, и чтобы воздать праведникам, которые поддерживают существование мира, созданного десятью речениями. Итак, мы уже говорили на предыдущих уроках про то, что есть разница между первым речением «берешит», которое тоже речение, и девятью следующими. Потому что первым речением было сотворено «еш Миаин. То есть, Реализовалось то, что до этого как бы не существовало в мире. И это то, что написано «бара», «брия», «творение». А дальше воем и «иор» — первое э, обращение к творению. То есть это то, что было и то, что обрело форму. То есть как будто творец берет и обращается к тому, что должно реализоваться в мире. И первое – это свет, и так далее, десять речений. Но ведь Творец сотворил мир десятью речениями, а не одним. Зачем же, сказано, он мог бы сотворить его одним речением? И, несомненно, мы понимаем, ведь мир сотворен десятью речениями. Так что из этого мы должны выучить? Так объясняет эта мораль из Праги. Чтобы взыскать со злодеев, какая разница. Если кто-то, скажем, покупает машину в десятикратную стоимость, чем ее рыночная стоимость. И кто-то ее разбивает или крадет, он будет платить десятикратную стоимость или однократную. Несомненно, однократно. Что же из этого мы учим? мог сотворить одним речением, а сотворил десятью. И так объясняет это Мидраш Шмуиль. Зачем Творец сотворил мир десятью речениями? Ведь мог сотворить одним и отвечает, чтобы взыскать со злодеев. Но ведь Творец, он, само имя Творца которым сотворен весь мир. Это четырехбуквенное имя Творца, которое означает «милосердный». Он же хочет делиться добром. Так что, он сотворил минут десятью речениями, чтобы взыскать со злодеев, то есть больше их наказать? Мы говорим, он продлевает долготерпеливый, не проливающий гнев, Могли бы злодеи уничтожить мир, сотворенный одним речением, в котором все, как сказано в первом строчке, сотворил Творец все небесное и все земное. Так да как же может быть так, чтобы злодеи могли, имели такую власть, чтобы уничтожить то, что сотворено одним речением? И это то, что говорит, нет силы у злодея уничтожить весь мир. Творец сотворил его десятью речениями. Как бы свет Творца проходит десять фильтров, то, что называется сфера, сферот, Одно значение, объясняют наши святые книги, это сфар, это граница. А другое сапфир, драгоценный камень, который излучает свет. Пройдя десять фильтров, свет, который достигает нашего материального мира, это уже не тот свет, который выходит от источника света. Так вот, то, что объясняет Равхайм из Воложина, в книге, комментирующей нашу книгу, которую мы учим, перкевод, почему сказано «Ли пора взыскать злодея». И он объясняет это так. пираон на иврите – это выплата долга чтобы взыскать тот долг, который они должны, который уничтожает мир, который сотворен десятью речениями. Но мы пока не получили ответ, почему именно десятью речениями. Это тайна, которая открывается. Творец управляет миром. Через вот эти десять фильтров, десять речений – это сотворение полного, объемного управления тем, казалось бы, самым бездуховным, самым материальным миром, который в конце, во что воплотился этот свет, как вообще творец творил мир, сказано, он смотрел в Тору и творил мир. То есть, речением Творца творился мир. Так что же здесь сказано? И это то, что объясняет Рафхайм из Воложина. Возможно, было бы существование чего-то ну, противоположного источнику света и либо желанию Творца. Как это возможно, что если Творец сотворил свет? Ну, и мы понимаем, есть разница между духовным светом и материальным светом. Материальный свет нашего Солнца и духовный свет, семи дней творения до того, как Солнце было повешено на небо, Солнце, Луна, звезды, это свет, в свете которого видно было, от конца света и до конца света все открыто. Если сейчас мы посмотрим, ну, э, зрение человека. Человек видит на, ну, я не знаю, на сколько-то метров, на десятков метров, даже, может быть, хорошо видящий на километр. Но совсем другое зрение, когда человек смотрит, например, в увеличительное, в увеличительное стекло. А если он смотрит в телескоп? Так вот, то зрение, которое, которым человек видел от конца света и до конца света. Первый человек был сотворен в шестой день творения. И до его греха все открыто ему было. Он пронизывал все духовные миры и только чуть-чуть касался материального мира. Творение рук Творца. После своей смерти... Сказано, что самая грубая часть тела человека, пятки, сказано, светились, как два солнца. Это после смерти. И это после греха. Так вы понимаете, какое творение был человек. И какой свет. В свете какого света он видел весь мир. От источника и до... Представьте себе, возьмем булавку и наколем на нее бабочку. Так вот эта булавка, которая протыкает эту бабочку к подушечке, на которой она будет экспонироваться. Рука, которая берет эту иголку. Мысль, которая дает приказ взять эту иголку. Мысль про то, что вообще можно словить бабочку. Вы понимаете, сколько ступеней до того, как реализовалось это в действии. Наши мудрецы приводят такой пример. Хозяин хочет построить себе дом. Что он сразу берет камни и строит? Нет. Он зовет сразу строителя? Нет. Он зовет архитектора, который предложит ему план дома. Дальше он позовет производителя работ, кабланы, то, что у нас называется. Тот наймет работе их, тот просчитает, сколько нужно материалов. Только тогда строится дом. Так вот, тот мир, который сотворил Творец. Как, возможно, в мире, который сотворил Творец, существование тьмы, или зла, или дурного начала, соблазна. И тогда открывается что это все сотворено по воле Творца. И оказывается, и это глубокая тайна, что во всех проявлениях Творца в мире задает Мушарабену вопрос Творцу, скажи, как я могу к тебе обращаться, как твое имя, и Творец говорит, по моим действиям я называюсь, проявляется Творец. Так вот, зачем же сотворено зло в мире? И это десятая ступень. Мы исполняем заповеди. из Праги говорит, что когда был сотворен мир, сыновья Ноха получили семь заповедей, чтобы мир мог нормально существовать, чтобы исправить себя благодаря этим семи заповедям сыновей Ноха. Но когда появляется еврейский народ, назначение которого реализовать волю Творца, быть его свидетелями мира, в мире, мы получаем 613 заповедей, 248 заповедей исполнять, делать повелительных и 365 запретительных. Почему такие страны? И это открывает в Толну трактат Макот. У нас есть 248 органов тела. 248 заповедей деланий. У нас есть 365 капилляров и сосудов. 365 дней солнечного года. Не делай, не иди по чужому пути, потому что там ты попадешь подню. Не делай. Почему-то всему миру разрешено есть такое мясо, секое мясо. Сыновьям Ноха разрешено даже есть мясо с крови, им запрещено только от живого животного отрывать кусочек и есть. А у нас такие запреты. Почему? Потому что тот, кто входит в операционную, ему недостаточно помыть руки. Он еще руки вытирает спиртом, а потом он надевает перчатки. А потом особенная стерильность нужна, потому что он делает операцию. Может быть, на сердце, а может быть, на мозге. Сколько было случаев, когда хирурги забывали э, и зашивали в тело человека всякие э, инструменты, перчатки. И про... Вы понимаете? Еврей, который должен исполнять 613 заповедей. Делать не делать. И не еврей, для которого достаточно семи заповедей. Объясняет это из Праги, что это нужно для того, чтобы прийти к исправлению. То задание, которое получили мы, операционное. А человек, который работает с отбойным молотком на улице. Ему совсем не нужно э, перчатки, ему не нужно э, особенное э, очищение. Ему нужны крепкие перчатки, которыми он мог бы отбойно молотком работать. То, что я слышал от Рава Йосифа Бен Паратова, он объясняет так, что когда в цирке выступает дрессировщица собачек или кошечек и так далее э, с бантиками, они прыгают через обручи, они там и ходят на задних лапках. Но когда в контракте ставят железные э э решетки, когда стоят пожарники с бронзбойтами, когда кто-то стоит с пикой, мы знаем, сейчас будут хищники. Объясняют наши мудрецы, не дана тара, но только против дурного начала, которое в сердце человека. Тогда. То, что написано в Торе, делай, я не хочу делать. А то, что написано, не делай, я бы с удовольствием. Это то, что объясняет Раши. Почему мы не едим свинину? Разве мы ее не любим, не хотим? Хотим и хотим, говорит Раши. Но это повелел нам царь, чтобы мы это не ели. Потому что есть особенное назначение у того, кто должен «Быть народом священников и народом святым». Святость. Это мы возвращаемся к числу десять И оказывается, когда я исполняю волю царя, и когда я стараюсь не нарушать то, что он сказал, запрет, через меня проявляется его царская власть. И оказывается... Только в этом я компаньон Творца, в проявлении царской власти Творца. Так как я обладаю свободой нарушать Его волю, когда я добровольно принимаю на себя исполнять Его волю, благодаря этому Он проявляется как Царь. Объясняет. Равьосиф Каро, комментируя книгу Арба Турим, Бейт Йосеф, что в Шма есть 245 слов. Но если мы слышим то, что говорит посланник общины, он добавляет еще три слова в конце. Ашем эмит. А когда человек молится один, он до этого добавляет сам три слова. Кель нейман. И тогда получается ровно... 248 слов, которые составляют шма. Вспомнили? 248 органов, 248 повелительных заповедей. «Творец сказал и стал мир». И тут открывается, и это то, что объясняет Равхайм из Воложина, «Для чего Творец сотворил десятью речениями этот мир?» чтобы у человека была свобода выбора. И в чем же его свобода выбора проявляется? И это то, что сказано в Талмуде, в трактатике души. Сказано так. Учили наши мудрецы, чтобы человек постоянно смотрел на себя, как будто он наполовину обвинен и наполовину оправдан. Что это значит? Если он сделает одну заповедь, счастлив он, что он перевесил чашу весов на оправдание. А если он сделал одно нарушение, он перевесил чашу весов на обвинение. И что же получается? Обвинение против него и против всего мира. Но как это так сказано? Что злодеи уничтожают мир, который сотворен десятью речениями? Вы же прочитали то, что Мидраш Шмур говорит. Они не могут уничтожить наверху. Они только в поле своей деятельности, в поле своего выбора, они могут уничтожить. Тогда что? Это приводит Рамбам в комментарии на нашу Мишну. Как же они уничтожают мир? Они уничтожают свой мир. Потому что сказано, каждый человек идет в свой мир. Месилат и Шарим вначале говорит, что то, что человек обязан делать, в мире своем. Тогда оказывается, что когда человек побеждает свое дурное начало, и выбирает исполнять волю Творца. Этим он реализует, дает существование миру. Когда он нарушает волю Творца, кого он уничтожает? Прежде, самого, прежде всего самого себя. И чтобы взыскать со злодеев, выплатить им, отплатить им, сказано, какой мерой, Человек мерит, такой отмеряет ему. Так кого же они уничтожают, свой мир? И сказано так, чтобы был человек осторожен. Написано так, это написано в трактате Санедрин, 37-й лист. Почему человек сотворен единственный? Чтобы научить тебя что каждый, который уничтожает душу одного человека из Израиля, засчитывается ему это, как будто он уничтожил целый мир. А каждый, который дает существование, защищает, спасает жизнь одного из народа Израиля, засчитывается ему, как будто он спас весь мир. Поэтому, продолжает Алмут и говорит, каждый человек должен сказать, «Ради меня сотворен мир». Итак, мы видим в начале творения, сотворены земля, небо, э, звери, птицы, солнце, луна, звезды. Ради кого? ради того, кто был сотворен последним человек. Больше того, открывается, что у каждого человека есть своя часть в мире. То, что учат наши мудрецы, за заслуги Моше Рабейну еврейский народ в пустыне получил ман. Ман. Потому что Моше, имя его, Киминамай Мишетиху, так называет его дочка фараона Батья, потому что из воды я тебя вытащила. На самом деле он отодвинулся от всего этого мира. Его источник в самом высоком месте духовного мира. И это то, что пишет Рамбам. Не было такого пророка в еврейском народе, как Моше. Он является главой всех пророков. До него и после него не было такого пророка. Его источник в духовном мире. И только ради еврейского народа, которого несет на своих руках, он ест, пьет. Но за его заслуги мы получаем хлеб с неба. И это то, что говорит Моше неоднократно. «Вэнахну ма! А мы что? Ма!» Никаких желаний. Никакой связи с этим миром. Благодаря Муше получаем ман. Но задает вопрос толму. Была ли какая-то женщина, которая родила 600 тысяч? Ну, 6 рожали за один раз. В Египте, ну, даже пять раз рожали. 30. Ну, есть один нищий у Сины Плача, который собирает деньги. Я его каждый раз спрашиваю, сколько вас? Он говорит, со всеми внуками и правнуками он мне говорил, что такое 200, 300. Я говорю, а сейчас, он говорит, я давно из дома вышел, я не знаю, там у внучек, у правнучек, сколько родилось и так далее. Так вы понимаете, ну как это возможно? 600 и учит Талмут. Это Юхевит, которая родила сына Муше, который засчитывается как 600 тысяч, как весь еврейский народ. Благодаря Муше. Верному рабу-творца мы получаем Тору. Наши святые книги объясняют, что когда ног строит ковчег, то в его ковчег приходят все те пары, животные, которые не извратили свои пути. И это его часть мира, часть мира, животного мира, который принадлежит ногу. Тогда вы понимаете, есть у нас... Какие-то птицы, которые имеют отношение к нашему миру. Какие-то звери, какие-то деревья, какие-то, я не знаю, реки, моря. То, что имеет отношение к нашему миру. А что же такое мир? Это реализованное слово Торы, которое вот в таком виде существует, Но может оно существует постоянно. Мы знаем скалы, я не знаю, деревья, которые сотни лет. Оказывается, каждое мгновение, постоянно Творец творит мир. И мы сами тоже, каждый день, когда человек открывает глаза евреям и говорит, Модени или Фаннеха, благодарю тебя, Творец за то, что Ты вернул душу мою, велика верность Твоя. На самом деле это в какой-то степени новый человек. Потому что то, ради чего я открыл глаза вчера, это не то, ради чего я открываю глаза сегодня. И наши святые книги говорят, что когда возвращается душа в тело спящего человека, есть та часть, которая, новая часть, которая предназначена для работы этого дня. И вдруг открываются удивительные вещи. Каждый день – это новое сотворение мира. Отличается первый день недели от третьего дня недели. А суббота – Отличается от всех шести дней, потому что она собирает в себя все, потому что из нее выходит все. Вы понимаете? Так вот, человек, который сотворен последним, для того, чтобы он был компаньоном Творца. А ты, и Дай, вы Аникель, говорит Творец. Вы мои свидетели, тогда я, Бог. И это то, что продолжает Талмут и говорит ой им, злодеям, которые не только обвиняют самих себя, выдвигают обвинение и суд против самих себя, но это засчитывается на все поколения, сказано человек, который не повторяет Нарушения, грехи своих отцов с Него не взыскивают. Но сказано, что Творец ждет до третьего, четвертого поколения. Но если все продолжают и делают грехи, то с четвертого поколения Он взыскивает. Не только с них, но и за грехи предков. Но сказано, человек отвечает только за свой грех, потому что они повторяют его, потому что они не изменяют себя. Если мы задумаемся, наши працы Авраам – источник милосердия. Хес – это милость, Но Ицкак – это мера суда. Нет ничего моего, только ты. Он продолжает отца, он тоже называется отец. Но он открывает свой собственный путь. А Яков соединяет эти две противоположности. Безграничное добро. Безграничный суд. В рамках. И это серединный путь. И это путь Торы, это Яков. Так вот то, что открывается. Зачем Творец сотворил мир десятью речениями? чтобы каждый из нас был его компаньоном. А Ашербара Элоким Лаасот, сказано. То, что сотворил Творец, чтобы делать. Я, принимаю на себя его власть, провозглашая его своим царем, реализует цель мира, который сотворен десятью речениями. Если же человек побеждает его, его дурное начало, он уничтожает прежде всего самого себя. Он не реализует свой план, ради чего эта душа спустилась в этот мир. Только для того, чтобы подняться еще выше, исполнить свое назначение. Исправить те ошибки, которые в предыдущий раз не были исправлены. Так вот, несчастные эти злодеи, которые уничтожают мир, который сотворен десятью речениями, чтобы дать плату праведникам, которые дают реализацию, которые дают возможность существовать миру, поддерживает существование мира, который сотворен десятью речениями. Так вот, почему в мире существует зло, почему есть у нас дурное начало, которое в Талмуде называется «Он Ецарара», «Он Сатан», «Он Ангел Смерти» для того, чтобы у меня была свобода выбора. И чтобы я добровольно принял на себя исполнять его волю. В этом назначение еврейского народа. И ради этого сотворен мир. Чтобы мы были его полными компаньонами. И тогда мы придем, и Творец даст плату. Но не ради платы мы служим Творцу, а для того, чтобы приблизиться к нему и исполнить свое назначение. На этом пока мы завершаем.